0: Кажется, застряли на одном. На одном человеке. Это зануда. Зануда? Мне кажется,
1: я. не Я да. модерирую. Слушайте, меня попросили модерировать, так что? А. а я чё, я чё? А мы залетаем с, с ноги, что называется, да?
0: Точка кипения. Привет, друзья! Если вы слышите это, скорее всего, вы находитесь на курсе по управлению изменениями. И это очередной выпуск подкаста про то, как справляться с эмоциональным напряжением И сегодня мы снова будем делиться нашими способами того, как мы справляемся с напряжением, с давлением И сегодня, как и в прошлый раз, с вами я, Паш Пархоменко, менеджер по электронному обучению компании Petrade Женя Коряковцева, менеджер по корпоративному обучению компании Petrade Женя, Привет!
1: Привет!
0: И Владимир Куропятник, руководитель отдела обучения и развития компании «Эпитрейд». Привет, Вова!
1: Здравствуйте, здравствуйте все! рад всех слышать.
0: Вот, мы здесь э, говорим, мы здесь будем говорить про эмоциональное напряжение, про наши способы, поделимся нашими историями и постараемся не давать вам советов, чтобы все решения и какие-то мысли приходили к вам сами, и надеемся, что этот подкаст будет вашим таким подспорьем и помощником, который поможет вам понять, что подходит именно вам, чтобы вы после этого подкаста чувствовали себя легче и работалось вам легче.
2: Мы сегодня снова говорим про тему напряжения, да? Но сегодня мы говорим про напряжение в рабочей деятельности. И а, как человек, который это все придумал, люди, я сознаюсь, да? Это история от меня по поводу напряжения на работе.
0: Да, Женя затащила у нас на этот подкаст, все придумала, поэтому... Да, если бы вы даже видели, в
2: каком виде я их затащила, это была вообще отдельная песня. Но мне кажется, что напрягаюсь на работе не только я. И для меня, например, история про напряжение именно в рабочей деятельности, она гораздо более значимая, занимает гораздо большую долю, чем всю остальную жизнь, потому что с остальной жизнью мне прям сильно все понятно, а вот в работе меня бесит все достаточно часто. Как у вас с этим делом?
1: Мне нигде ничего не понятно, честно говоря. Создается иллюзия, что какие-то, ну у меня могут возникнуть иллюзии, что где-то понятней, где-то непонятней. Вот. Но на самом деле, наверное, мое ощущение, что с работой чуть-чуть более понятней, потому что э, работу принято как-то планировать, как-то описывать, как-то KPI-ить, вот, а жизни как-то не, не, не принято это делать, ну или там нас не учат, или я не умею, наверное. Вот И как раз э, вот если меня спросить, например, в какой момент где, и где в какой области я чаще всего испытываю напряжение, то я, наверное, назову в первую очередь работу. А личную жизнь я, наверное, как-то оставлю в стороне. Вот. И, наверное, да для меня для меня самый, наверное, здесь вот в этом сочетании важный момент, что из одной области в другую напряжение может перетекать. И ты вроде как испытываешь напряжение, не знаю, того, что на тебя на улице нагавкала собака, и ты испытал этот момент напряжения. Да? И когда тебя там спросят вечером, или ты там придешь домой и скажешь, я сейчас сильно напрягся, мягко говоря. (смех) Ты не будешь говорить, конечно, такими словами, но ты скажешь, я напрягся от того, что на меня нагавкала собака. Скорее всего, ты напрягся не совсем из-за собаки, а из-за того, что было раньше. Возможно, это было там на работе утром и вообще на какой-то из планерок. Короче, это такие очень связанные для меня вещи. И напряжение в одном вытягивает напряжение в другом и оказывает влияние на другое. И кажется, что те советы или там, те, ну, тот опыт, который мы сегодня там, как-то озвучим, он может быть применим везде. Главное понимать, откуда причины тянутся. Ну, забавно,
0: в... что мы сегодня будем говорить, наверное, не про причины, а про как работает со следствием.
2: Знаешь, я думаю, что это очень круто в любом случае, потому что сейчас из того, что говорит Вова, я напряжение, знаете, сейчас увидела как некий мусор, да? Ну, то есть, <laughs> неважно, в какой зоне ты немножко приберешься. В любом случае точно станет легче. Точно станет легче. А, и поэтому давайте поговорим, что же с этим делать. Я как человек с синдромом отличницы, о котором я буду <laughs> сейчас рассказывать. Пустите, пустите девочку вперед, можно?
1: Выходи к доске, Женя.
2: Да, 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 да. Вот это страшно. Это реально страшный сон вот ну, этот. для
1: отличницы это, наверное, не страшный. Она всегда знает, что доски сказать.
2: Ну, no. <свят> нет, нет. А, знаете, вообще мне кажется, что тут есть еще и гендерная тема, потому что а, мне кажется, что а, девочки сильно более эмоциональны, чем мальчики, но я, по крайней мере, отчетливо это ощущаю по своим бизнес-коллегам и партнерам. Там, где я уже по 15 раз поистерила, поорала, там, мои коллеги спо- очень, спо- очень спокойно говорят, что типа, ну, господи, ну, ну ошиблись. Но у меня вот, например, как человека эмоционального, и вот как раз которому почему-то важно все сделать, идеально и правильно, ну это, это знаете, травмы детства, все такое, я напрягаюсь очень часто. И в этом случае вот этот вот вариант, мне кажется, мальчуковый про успокойся, да, ну типа, ну успокойся, господи. Ну не, вот программист мой говорит, да успокойся, очень спокойным тоном. Мне в этот момент хочется оторвать ему что-нибудь, что голову, руки, ноги, потому что успокоиться для меня, например, как для эмоционального человека. Вообще не вариант. И поэтому у меня есть способ, который помогает мне всегда. Именно поэтому программист, мне кажется, ходит еще с двумя руками и ногами. И все живы пока. Я дышу. Есть очень крутая техника, которую мне научили где-то в школе, в старших классах, когда я ходила на актерский тренинг. Там же много работают с телом и с голосом, и поэтому есть техника дыхания 4 на 4. Когда мы вдыхаем на 4 счета. Раз, два, три, четыре. Делаем паузу на четыре счета, раз, два, три, четыре, выдыхаем на четыре счета и снова пауза. То есть получается такой квадрат дыхания. Я помню смутно, но я помню, что мне рассказывали некое физиологическое обоснование этой истории, что за счет глубоких вдохов кровь насыщается кислородом, это все как-то там попадает куда-то в нужные полезные места.
0: Я, кстати, слышал историю, ну не историю, а научное обоснование, что дыхание это один из немногих, как это называется, неосознанных процессов, которые мы можем контролировать.
2: Кстати, да, да, потому что э, эмоцию, ну, в моменте пика, да, эмоции очень сложно отконтролировать, поэтому я всегда, когда понимаю, что вот сейчас я начну, например, орать или истерить, я вот беру вот эту паузу, несколько раз дышу на вот эти вот четыре счета, это снижает у меня пик эмоций, ну, то есть и накал, люди остаются живы, и меня в этот момент отпускает. Вот я уже, получается, ну, что, лет 15 это использую, ну, прям долго, и мне пока помогало всегда. Поэтому я прям вот в клювике принесла вам эту технику, товарищи. Товарищи, дорогие люди, слушатели, мне кажется, она бесконечно крута. Но
1: вообще, дыхательные практики — это же такая очень неотъемлемая часть очень, много, очень многих других практик, назовем это так. Ну, в частности, да, философия йоги, она очень сильно связана с дыхательными упражнениями, дыхательными практиками. И как раз таки, Биологическое свойство этого процесса как раз связано с насыщением кислородом. Я не знаю, не являюсь каким-то специалистом в медицине, в биологии, в человеческом устройстве организма. Но могу сказать, что многие люди испытывают какие-то колоссальные эмоциональные всплески, какие-то, ну они называются это прозрениями или какими-то серьезными эффектами для своей психики, как раз э, регулярные дыхательные практики. э, У меня было в жизни, когда я был знаком с большим количеством людей, которые занимались регулярно этими практиками, э, к сожалению, э, Наверное, к счастью для этих людей, к сожалению, для той сферы, в которую которую они погружались, эта сфера была такая, знаете, связана с э, сугубым увлечением поклонения какой-то конкретной личности, ну, это такое сектанство было, да, где вот представьте себе на фоне каких-то очень серьезных практических упражнений и после сильного, качественного, дыхательного упражнения там, минут на 15, когда человеческий организм исключительно пересыщен кислородом, а они умудрялись сделать так, мне было просто, просто с методической точки зрения очень интересно, как это делается, но они доводили людей до того, что у них, знаете, такая истерика, апатия, слезы и какое-то вот прям абсолютное эмоциональное опустошение, и в этот момент им, знаете, условно там показывают фотографию лидера. И вот начинают рассказывать о его философии, тем самым людей к себе присоединяют. Не знаю, как это связано с напряжением, честно говоря, но я слышал как раз об этом. Можно
0: можно поздравить тебя, что ты больше не знаком, да, с с этими
1: людьми? (91) Не, я знаком с этими людьми, просто они, слава богу, или кому-то там, можно сказать, слава какому богу, в какой-то момент э осознали, что это... Это большие идеи за не очень э, большими делами, и, соответственно, сами вышли оттуда. Но это история про
0: то, что даже дыхание, насколько сильно оно влияет на нас?
1: Дыхание влияет, и вот когда, например, люди говорят про э, эмоциональное напряжение и про способ снятия эмоционального напряжения через спорт – через секс, через э, упражнения какие-то, всегда называют какие-то вещи э, ну, такие прямые, да, там, я побыл с близким человеком, я позанимался физической нагрузкой, чувствую боль в своих своих мышцах, да, я отвлек мозг, но э, э, упускают, на мой взгляд, тот факт, что в этот момент, когда мы занимаемся какой-то физической нагрузкой, начинает учащаться дыхание, начинает происходить как раз более глубокое дыхание, то, о чем, Жень, ты говоришь, и начинается большее насыщение кислородом вашего организма. И кажется, что у этого тоже есть эффект, который не все называют сразу, вот, но это тоже влияет на вот это вот отсутствие после этого такого напряжения, от которого мы хотим уйти, напряжение какое-то другое, может быть, в мышцах, но напряжение в мозгу, например, но в этот момент... Снижается. Я по себе это чувствую. Да. Я
0: вспомнил про дыхание на самом деле, когда. А, точнее, не вспомнил, а вспомнил про медитацию, когда ты сказала про дыхание, потому что я очень сильно в своей жизни, ну, по крайней мере, из того, что я вижу, подвержен такой фрустрации. А, когда руки опускаются, апатии, ну, в таком состоянии, похожем на депрессию, хотя это громкое слово. Короче, дыхание. А, реально помогло именно в процессе медитации. Настолько, что я даже не ожидал, насколько это может помочь. Тогда было что-то 24 года, по-моему. Мне понравилась метафора, как Вова говорил про физическую нагрузку, сидя в созвоне в сноубордическом шлеме и очках. Это очень так символично. Слушайте, может быть, тут будет сейчас не напрямую про... Ну, мы, мы же здесь про эмоциональное напряжение, да? Поэтому мы не напрямую про дыхательные практики. Я хотел поделиться своим методом. Короче, один из моих способов справляться с давлением, эмоциональным напряжением связан вот, а знаете, оставаться в коммуникациях с коллегами всегда, насколько это возможно, потому что у меня возникает такая фрустрация, когда я чувствую себя оторванным от процесса, от контекста, и я же не просто так пришел в компанию, мне важно осознавать там ценность опыта, своего навыков, компетенций, это вот, наверное, по пирамиде где-то на уровне признания, нет, принадлежности. В общем, как использую. По возможности, если там контекст позволяет, я иду на контакт первый в какой-то задаче, то есть мне абсолютно не стрёмно написать, когда у меня есть достаточно сформулированный ясно запрос и в процессе коммуникации с коллегами чувствую себя частью этого процесса и понимаю, что изолироваться от задач вообще не выход, потому что когда я изолируюсь, у меня начинает возникать вот это вот давление. И даже когда ты допускаешь ошибки в выполнении, там, в своих задачах, когда, там, что-то не так сделал, они очень быстро исправляются в коммуникации и обсуждении, и вот таким вот образом даже, там, не знаю, я понимаю, что я, может быть, что-то сделал неправильно, но постоянно общаясь со своими коллегами, я понимаю, что мне будет легче потому что все люди, все такие же люди, как я, то есть никто не супермен. Это очень здорово мне в свое время помогло понять, как мне со своим напряжением справляться, потому что для меня это было, это была вот прям фрустрация такая. Что скажете?
2: Слушай, а у меня есть вопрос, потому что ты э, говоришь, что я, по крайней мере, давай так это слышу, что типа фишка в том, чтобы первым идти на контакт, или фишка в том, чтобы э, в тот момент, когда э, тебя коллега бесит или там, ты что-то, что-то ты не поделился с ним, э, в том, чтобы в этот момент ну, то есть вспомнить о том, что все не идеальны.
0: Не то, что бесит, когда ты ошибки допускаешь какие-то, допустим, ты пишешь, ну, давайте самый близкий пример ко мне, какой-нибудь там пособие, какой-нибудь гид или инструкцию, может быть, ты не попал в запрос, да, может быть, от тебя хотели видеть что-то другое, но даже если это так, можно прийти там навстречу коллеге, это все дело обсудить, какие-то пути решения наметить, и все поймут, что как бы ошибки это нормально, ну, то есть никто не супермен, все допускает, и вот это... Понимание вот это, вот вот эта мысль очень сильно успокаивает меня.
2: О, слушай, да, я теперь, я теперь услышала важный для себя акцент, у меня теперь есть вопрос э, к Вове, потому что это же, знаешь, про страх ошибки, да, ну, то есть, особенно, когда какой-то значимый для тебя человек говорит, что ты, как бы, плохо сделал. Это же всегда вызывает напряжение. Более того, мы же понимаем, что если это, например, говорит твой руководитель любого уровня, это сейчас как бы не намек, да? Это же может сказать руководитель какого-то генерального уровня, да? И ты такой вообще думаешь, как бы, а, а выжить-то тут как? А вдруг меня сейчас убьют, уволят, там, не знаю, опять же оторвут руки, uh-huh. ноги? А, и поэтому вот эта история про готовность э, ошибаться, мне кажется, это то, что сильно очень дает много ресурсов.
0: Мы про это говорили на прошлом выпуске. Я еще, знаешь, хочу добавить, что часто мы воспринимаем людей, ну, руководителей в худшем цве- свете или цвете, как там правильно чем они есть на самом деле, и тут больше сказывается наше представление этих людей, а не то, какие они есть, и как они будут реагировать.
2: А давай спросим.
1: Ну, вообще, руководитель же сам тоже формирует это представление, и как я понимаю, зачастую напряжение возникает в первую очередь тогда, когда есть какая-то непредсказуемость, то есть ты не можешь понять, вот я приду и принесу какую-то задачу, или результат какой-то задачи, или идею, у меня как вероятность, как встретить слона на улицу либо встретить, либо нет. И в данном случае тоже вероятность либо стрельнет, либо не стрельнет. И наверное тут рекомендация для руководителей, если вы хотите, чтобы ваши сотрудники не испытывали напряжения от встреч с вами, будьте максимально предсказуемыми в хорошем смысле. Делайте так, чтобы они понимали какие, ну, какие вещи, или какие подходы, или какие идеи Вероятнее всего, стрельнут, обговаривайте ожидания эти, много тратите время на то, чтобы проговаривать то, какие результаты вы ждете от ваших людей, общайтесь с ними, и тогда, наверное, напряжение со стороны сотрудников будет снижено, и уровень вашего разочарования понизится, а уровень вашего восхищения от ваших сотрудников, он увеличится.
0: Вова, а ты можешь пример какой-нибудь привести вот конкретный, знаешь, чтобы можно было понять, как ты создаешь безопасную среду для сотрудников?
1: Ну, если честно, у меня ощущение, что я не создаю этой безопасной среды, ну, скажем так, я... И посмотрел ощущение...
2: у нас такой суровый. как очках
1: Сквозь очки, да. Ну, скажем так, это скорее такая вот рекомендация и мысль из ощущения проблемы. Как я пытаюсь это делать? Давай я так, отвечу. У меня нет уверенности, что я это делаю хорошо. Я встречаюсь индивидуально настолько часто, насколько могу с своими сотрудниками. Индивидуально, прям формально, то есть прям встреча, в которой есть возможность оценить текущий статус по задачам, есть возможность проговорить, какие следующие действия по этим задачам есть, обсудить новые, скорректировать ход действий сейчас на текущий момент. И в таких встречах я стараюсь быть не не просто формальным таким человеком, который идет по задачам и обсуждает, но я еще стараюсь обращать внимание на то, как человек говорит, что человек говорит, как он коммуницирует. И ну, в моей практике есть, когда я слышу, что с человеком происходит что-то неожиданное, ну то он начинает разговаривать менее вовлеченно, или в его речи начинает присутствовать какие-то негативные слова, негативные выражения или неконкретные выражения. Ну, то есть что-то, что ему не свойственно в той ситуации, когда человек увлечен, замотивирован и расслаблен в хорошем смысле на своей работе, то я тогда обращаю на это внимание, обращаю на это внимание э, максимально, э, знаете, безоценочно. Есть такая у нас техника, практика, подход, наверное. Я почесал голову в районе шлемы сейчас. <смех> безоценочное, безоценочное наблюдение, это вот представьте, что вы наблюдаете за какой-то ситуацией, есть такая присказка, как муха на стекле. Вот представьте, если в комнате, где вы находитесь, например, вы общаетесь с вашим сотрудником тет-а-тет, и вот в комнате, в помещении, где вы находитесь, находится вот муха на стекле. Она не обременена мозгом в смысле делать интерпретации. Она вот что видит, то и и говорит. И вот э, если в таком состоянии, я похож на муху, да? Так вот, если муха э, наблюдает, то она, скорее всего, замечает какие-то фактические действия. Поэтому я как руководитель говорю, я заметил, что у тебя появились слова, вот такие-такие. С чем то связано? Или я замечаю, что э, задача, которая тебя прежде драйвила, и ты делал или делала ее за 5 дней, теперь ты на нее потратила 10 дней. Давай обсудим, почему так случается, чего не хватает в работе или чего в избытке, э, что на это может влиять. Ну, то есть я э, в такой ситуации создаю условия, когда человек может э, открыто поделиться своими размышлениями, мыслями, эмоциями, наблюдениями. И, как мне кажется, это как раз способствует тому, чтобы человек, идя на такую встречу, принося какой бы то ни было результат или какой бы то ни было статус задач, он чувствовал сниженное напряжение. Ну, может быть, и чувствовал. Вообще, напряжение, Оно, на мой взгляд, соседствует с таким хорошим здоровым волнением. Если ты не волнуешься перед какой-то задачей, что-то, наверное, не так, либо она слишком для тебя привычная, либо она тебя как-то не драйвит. Но это такой отдельный разговор. Вот, так что, с точки зрения руководителя по отношению к сотруднику, я призываю коммуницировать как можно чаще, максимально открыто, честно.
2: Слушай, это очень часто классно было, я, аж, я, я прямо прониклась и сидела тихонько, чтобы не упустить. Это, кстати, классно работает, но я как человек, который с тобой в коммуникациях, под, подтверждаю с другой стороны, что это так, и у меня сразу возникает вопрос, да? знаешь, от лица многомиллионной аудитории. А если у меня так сложилась жизнь, что у меня руководитель, ну не знаю, не ты, какой-нибудь у меня другой гипотетический руководитель вообще не из нашей компании, и вот он как раз внезапный, ну то есть словно говоря, как раз ты действительно не знаешь, это хорошо или плохо, что такое хорошо, да, и вот этот вот постоянный стресс у меня как у сотрудника, могу ли я как сотрудник как-то изменить эту ситуацию со своей стороны? Могу ли я что-то сделать? Ну, это, наверное, такой, знаете, парни обоим большей части вопрос. Могу ли я как-то поменять ситуацию, находясь в роли подчиненного? Интересно. Давайте
0: вот давай, прежде, чем Вова сейчас включится, я э, попробую закинуть несколько догадок, а вы подтвердите или опровергните. Короче, я недавно читал статью о том, как э, поколению Y управлять своими руководителями. Там была мысль про то, что нет ничего зазорного в том, чтобы и свои ожидания в том числе описывать, ну, как-то вот обозначать своему руководителю. Э, нормально будет обозначить э, какие-то критерии, э, пока не критерии, а какие-то слова и действия, которые помогут мне как сотруднику чувствовать себя легче. А, уважаемый руководитель, мне будет легче там, приходить к тебе за помощью а, с какой-то новой информацией, если а, реакция будет там менее эмоциональная, более, ф, больше, более фактическая и так далее. Но Это одна моя основная догадка. Что скажете?
1: Ну, я ее поддержу. На мой взгляд, э, коммуникации... За качество коммуникации отвечают обе стороны, скажем так, все стороны, которые участвуют в этой коммуникации. И если одна из сторон, на мой взгляд, ну, недовольна качеством коммуникации или видит возможности, то нет ничего абсолютно ограничивающего, чтобы прийти и сообщить другому человеку о том, что в этой коммуникации что-то настроено неудобно, некомфортно или неэффективно. Вот. Это, это, Это первая мысль. Вторая мысль это все-таки о том, что современная корпоративная жизнь и, в частности, корпоративная жизнь нашей компании, вот как мне это представляется, она все-таки построена так, что... Взаимодействие руководитель-подчиненный, оно все-таки становится более горизонтальным, менее вертикальным. Ну, В том смысле, что есть какие-то задачи, в которых мы со своим руководителем находимся ну, горизонтально, ну, на одном уровне и можем ну, действительно вступать в какие-то партнерские отношения, в партнерские взаимодействия. Вова,
0: пока не убежали сильно далеко, это тенденция или, скорее, исключение, на твой взгляд?
1: Но я сейчас про нашу компанию говорю, и я могу сказать, что Но в нашей компании тоже. это то, что мы строим. То, к чему мы идем, и то, чего бы вот, от лица, наверное, там, менеджмента да, компании, то, что бы мы хотели, чтобы было в коммуникациях между руководителем и сотрудником на любом уровне. Я понимаю, что когда мы говорим про большую компанию, как наша компания, очень сложно, вот там, сидя в коморке, записывая подкаст, говорить о том, что везде, во всех городах, на всех локациях все происходит именно так. Но я здесь скорее о своих мыслях и о тех ну, намерениях, которые есть у, у компании. В общем, некое горизонтальное взаимоотношение оно приводит к тому, что мы взаимодействуем с нашим сотрудником и сотрудник взаимодействует со своим руководителем как партнер. И в партнерской позиции действительно уместно говорить о том, что тебя беспокоит, о том, что тебе не нравится, о том, что ты видишь, что можно улучшить. Естественно, это все зависит от того, как выстроены коммуникации, Естественно, это все зависит от того, Какова есть история взаимоотношений От особенностей каждого человека Но все-таки Я верю в то, что Такой правильный партнерский подход Открытый честный с обеих сторон Он приведет к тому, что э, Вот это вот напряжение во взаимоотношениях Между руководителем и подчиненным Оно будет снижаться Просто потому, что есть Открытый разговор
2: Женя, давай
0: У тебя есть в копилке еще что-то Я чувствую
2: у меня всегда, же, ты же знаешь, что типа у меня всегда есть <смех> в копилке какая-нибудь, какая-нибудь байка. Я, короче, хочу вам рассказать историю а, про второй мой способ, который я а, осознала вот с, реально в этом году. То есть я жила большую часть жизни и не знала такой простой вещи. И для меня она была прямо открытием. Она звучит как техника «Оставь дверь открытой». И рассказал мне ее, короче, руководитель бизнес-клуба Екатеринбурга. Есть направление управленческой поединки, и вот как бы по всей России люди тренируются в переговорах в этих управленческих поединках. И вот Екатский бизнес-клуб проводил такую тусовку, и организатор этого мероприятия, с которым мы были в одном из э, проектов, э, рассказал мне эту историю в ответ на в напряжение, которое у нас возникло. Ну, это как всегда бывает, да, вот эти вот ожидания, проект, что-то пошло не так, все друг друга бесит. Я э, заметила, что в процессе Выяснение вот этих вот, ну, как бы косяков в процессе сложных переговоров, Костя всегда очень ориентирован на сохранить отношения. Ну, то есть, я всегда была всю жизнь, реально, я вот прям сознаюсь, ориентирована на типа дожать результат. Ну, то есть, а мой напарник был всегда, ну, то есть, вот в этих сложных переговорах был ориентирован на сохранить отношения. И я потом у него спрашиваю: говорю: смотри, ну у нас же результата нет, ну, то есть, как бы все плохо, все умерли. И тут он мне рассказывает гениальную историю. Он говорит о том, что смотри, результаты нет сейчас. Но при этом, если ты после себя оставляешь выжженное поле, испортил со всеми отношения, и люди после коммуникации с тобой тебя ненавидят, ну или я сейчас утрирую, естественно, да, но не ненавидят, а хотя бы ну, не хотят больше с тобой вступать в рабочие отношения, то у тебя результата не будет никогда, потому что все, поле испорчено. А если ты будешь в процессе э, переговоров и каких-то вот этих выяснений ориентироваться на принцип, даже если вы поссорились, оставь дверь открытой, ну, то есть оставь задел для того, чтобы вернуться к э, отношениям, то типа результат может быть завтра, потому что вы просто исправите ошибку и переделаете. И в этот момент гигантская часть напряжения, которое я испытывала по работе, ну, я подозреваю мои напарники, потому что я же не только себе мозг выношу, я еще же всем окружающий мозг выношу, вот Паша не даст соврать, да. серьезно отпала, потому что, ну, как бы... Я перестала так циклиться на том, что надо получить результат здесь, сейчас, кровь из носа, там, порвать всех, <сех> всех людей в процессе. И стала чуть больше уделять внимание акценту еще и на отношения. Да? А какие отношения у нас остаются после этой коммуникации? И меня реально отпустило. Ну, то есть не до конца и еще, конечно же, потому что себя не переделаешь, поэтому я продолжаю колупать мозг. Но если бы вы знали, что было год назад... Я как бы... Я прошу занести в протокол, что это вообще лучшая версия меня сейчас в этой компании. Да, да, да. Я
0: добавлю, я считаю себя очень нетерпеливым человеком. И буквально недавно, где-то, наверное, с полгода назад, я осознал, насколько быстро у нас мир меняется, насколько быстро появляется новая информация. И то, что человек... То, в чем человек уверен сегодня, может в корне поменяться завтра. И я не могу это предсказать или на это повлиять. И история про то, что мы сейчас поругались, но завтра будет по-другому, я присоединюсь, мне тоже дала, дала успокоиться так хорошо прям.
1: Ну вот, знаете, я здесь тоже поддержу. Это про сохранение отношений. Это очень сильно коррелирует с моим взглядом, как взаимодействовать с, со всеми, с кем я взаимодействую. Ну, для меня это прям важный очень пункт, сделать так, чтобы отношения позволили в дальнейшем строить совместную работу в наших совместных областях. Я бы еще хотел добавить, что вот к, такому, к мысли, которую Паш ты сказал, это про тоже такой метод напряжения. Зачастую у нас напряжение возникает из-за того, что Наши ожидания не совпадают э, с реальностью. Ожидания по отношению к себе, отнош... ожидания вот, к руководителю, отнош... ожидания к партнеру. Да? вот мы себе чего-то там значит, нарисовали э, какое-то ожидание, и вот это ожидание мы хотим, чтобы оно вот, значит, оказалось реализовано. Как сказал незабвенный Андрей Аршавин, ваши ожидания это ваши проблемы. Вот здесь, наверное, если перефразировать эту фразу, я бы назвал это так, что любой человек в любой момент времени э, принимает наилучшее решение. Это вот моя вера в то, что э, человек способен, любой человек способен э, сделать то, что он считает лучшим именно в тот момент, когда он принимает это решение. И, естественно, он принимает это решение исходя из той информации или тех обстоятельств, которые ему известны в этот момент. И вам вот со стороны может быть известно что-то другое, иное, больше, шире, глубже, неважно. И э, вот наше напряжение от того, что кто-то там, не соответствует нашим ожиданиям, вот его можно разбивать вот этим вот каким-то таким добрым, правильным отношением к действиям вашего соратника, вашего партнера в котором вы допускаете, что его решения, его действия, его результаты могут отличаться от того, что вы от него ожидаете. Тогда вот это напряжение во взаимоотношениях, оно, на мой взгляд, может снизиться. Конечно, если за вами, за тем решением, которое примет ваш партнер, лежат какие-то большие инвестиции или большие риски, и из-за его решения эти риски случились, то, конечно, здесь другие методы понадобятся. Здесь нужны будут какие-то более превентивные, проактивные методы для того, чтобы не допустить реализации этих рисков. И как раз-таки вот еще один метод, в том случае, если плохое решение может привести к краху, как справиться с будущим напряжением, предсказывайте его, готовьтесь к нему, Понимаете, что оно может произойти, просчитывайте разные варианты и находите способы решения тех проблем, которые могут случиться, непоправимых, заранее. Вот тогда, наверное, напряжение тоже будет меньше.
0: Не знаете, что вспомнилось? Я на ютубе смотрю политика одного, его зовут Максим Кац, но про политику я сейчас не буду говорить, я буду говорить про его отношения. И когда у него возникали возникали разногласия с другими политиками, там с тем же самым, хотя нет, не буду говорить фамилию, когда у него возникали разногласия с другими политиками, он транслировал своим зрителям идею о том, что не все вокруг плохие, а они просто добросовестные заблуждаются. И это очень здорово укладывается в концепцию. Люди принимают наилучшее решение, исходя из той информации, которая у них есть сейчас. И вот это вот отношение к своему оппоненту как к добросовестно заблуждающемуся, не, знаете, не подразумевающему ничего плохого и лично конкретно на тебя негативно направленного позволяет реально взглянуть на человека другими глазами.
2: Ой, ребята, я сейчас сижу, и думаю, господи, какие мы умные.
0: Да не, мы просто, нач... просто наслушанные, насмотренные и начитанные, и Но... все, Насчитанные,
2: Сами так не делаем никогда, да? Да, поговорим, поболтать. А,
1: да, отдать советы можем, да.
2: Ну что, мне кажется, мы... У
0: нас осталось 12 минут, можно еще двумя инструментами поделиться.
1: Ой, а давайте мы освободим 5 минут из этих 12, чтобы можно было переключиться на это кстати еще один из методов напряжения иногда напряжение возникает когда есть какой-то дикий нон-стоп в задачах или в действиях и нам сейчас особенно с удаленкой свойственно планировать там, встречи или какие-то мероприятия стык в стык вот один из способов снятия напряжения это организовывать себе перерывы между этими мероприятиями зачастую не получается, но это не получается ровно из-за того, что ну, вот я не уделяю этому внимание, вот, допускаю, О. что это может произойти.
2: Это прям моя любимая тема, я буквально три секунды, да, про люфты между жесткими вот этими вот встречами, потому что то, что как раз лично мне, как гиперответственному человеку, помогает не сойти с ума, это как раз вот эти, да, люфты, потому что все всегда двигается, все всегда задерживается, и вот эти вот промежуточные перерывы, это прям я кидаю, я прям присоединяюсь, прям плюс сток к карме, мне всегда помогает. Как
0: мне это отзывается, потому что я буквально вчера записывал, позавчера, ладно, записывал видео, и один из инструментов тайм-менеджмента, это был э, люфт между задачами.
2: О, мы договорились, смотрите, ребята, мне кажется, великий момент, мы э, к концу подкаста начали, ну, типа, очень синхронить и говорить про одно и то же, мне кажется, это сигнал о том, что Пора
1: заканчивать.
2: Надо было поспорить, а что-то мы тут типа такие, да, мы согласны.
0: Мы заодно. Ну, у нас сегодня добрый подкаст, почему бы и нет. В
2: следующий раз делаем следующий подкаст,
0: ладно? В следующий раз надо где-нибудь разойтись во мнениях, чтобы... Ну ладно, экологично разругаться. Хорошо.
1: Поднять да. напряжение.
2: Хочется какой-то финальной точки, да, ну вот мне, да, рефлексы, тренерские рефлексы говорят, что должна быть какая-то финальная точка, поэтому я, наверное, точно хочу а, зарезюмировать одну мысль: а, способов много для того, чтобы а, для того, чтобы быть такими же умными, как мы, и хотя бы давать советы. Хотя бы давать советы. Может, не делать, но хотя бы советы. А, Выбери для себя что-то, что тебе ну, классно и то, что тебе подходит. Это не означает, что э, есть какой-то идеальный способ для всех, да, просто подбери что-то для себя. Слушай, читай, и рано или поздно тебя отпустит, правда, да, пробуй. точно,
1: 100%. Лучше рано, чем поздно, да, пробовать — это самое важное. Вы знаете, я однажды э, понял для себя, что иногда... Э, Лучше понять, чего тебе не нужно, чем понять, что тебе нужно. Попробовав, ты точно можешь принять решение, это подходит тебе или не подходит. Точно, да, пробовать, не не ждать, что напряжение само пройдет. Влиять на него, находить способы, искать способы и находить. Да, пожалуй, пожалуй, да. Но Здесь, знаете, такая тема, я вот э, все-таки, наверное, самый главный э, тезис для меня — это напряжение, это всегда э, то, что отзывается в организме, то, что вынуждает там, дышать чаще, э, напрягать какие-то мускулы разных частей тела, в том числе и мозг. И вот, э, наверное, главный мой посыл — это «будьте здоровы». Вот во, всех, во всем многообразии этого слова спите, ешьте, пейте, занимайтесь активностями, чувствуйте, что с вами происходит, тренируйтесь, тренируйтесь физически, потому что если ваш организм привык к физическим нагрузкам в спортзале, где вы получаете от этого удовольствия, то в ситуации, когда у вас возникнут нагрузки непредсказуемые, например, на работе, вы не будете испытывать напряжение, вы с большей легкостью их переживете, а вот уже инструменты, которые поверх этого, это вот, да, это вот вопрос выбора, подбирайте под себя.
0: Давайте я последний тоже вкину мысль в завершение темы. Я заметил, что Методы работы с эмоциональным состоянием работают... Почему они вообще индивидуальны, да? Почему говорят «ищите, выбирайте» и так далее? Потому что они начинают работать, когда в жизни происходит какое-то эмоциональное событие. На работе премию не получил, там, подставил коллег по глупости, девушка бросила. И многие методы работы с эмоциональным вот этим напряжением, они связаны с тем, чтобы поменять фокус своего внимания, сместить его, но нельзя его сместить, потому что тебе кто-то сверху сказал. В связи с этим я закину мысль о том, что надо очень внимательно прислушиваться к себе и очень чаще чаще задавать себе вопрос, как я себя чувствую сейчас, нравится ли мне мое состояние или нет. И этот вопрос может прозвучать достаточно, знаете, очевидно или... не, не очевидно, наверное, банально, и не очень ценно для людей, которые не привыкли себя слушать Но на самом деле, вот, чем чаще вы будете себе этот вопрос задавать Тем проще вам будет найти вот этот фокус внимания Куда вы будете смещать его, чтобы эмоционально состоя... Ой, эмоциональное свое напряжение снизить Допустим, я... это вот история про отнестись к человеку Не как там, к злобному гаду, а как к человеку добросовестно заблуждающемуся Это работает только когда что-то эмоциональное происходит Аминь Аминь да, здесь сейчас будет небольшой проигрыш Буквально минутку, я сейчас какое-нибудь финальное слово скажу И мы должны будем все, короче, просто попрощаться, сказать пока и так далее Друзья, мы, скорее всего, еще продолжим обсуждать тему работы с эмоциональным напряжением Искать какие-то... и делиться какими-то инструментами для вас Будем надеяться... надеемся и верим, что этот... Вот этот разговор был для вас полезный Если у вас... Слушай, Женя, там есть Возможность какие-нибудь комментарии написать Или мнениями поделиться? Нету, нету. Отлично, нету, тогда, лайков, тогда, если вы, тогда если вы У вас, если возник, возникают какие-то мысли Пишите на Женю Кориковцеву И Пашу Пархоменко И на Вову Он будет знать, короче, куда переотправить Делитесь своими мнениями, пока,
2: пока. Всем пока Отрубаем Все